0: In dieser Folge geht es darum, wie die Selbstständigkeit in der Schwangerschaft und dann auch mit Baby und Kleinkind funktionieren kann. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Diplompsychologin und Hypnosetherapeutin und in meinen Kursen und Coachings helfe ich dir dabei, innere Themen zu lösen, damit du in deinem Leben die Veränderung erreichen kannst, die du dir wünschst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema Selbstständigkeit und die Frage, wie denn die Selbstständigkeit funktionieren kann, wenn man schwanger ist, wenn man Mutterschutz hat oder in Mutterschutz dann geht, wenn man Elternzeit macht und dann nachher mit Baby oder Kleinkind wieder einsteigt. Das ist nämlich eine Frage, das werde ich immer mal wieder gefragt und deswegen habe ich entschlossen, dazu jetzt mal eine Podcast-Folge zu machen. Und ich hatte es ja vor ein paar Wochen im Podcast auch schon angeteasert, dass es eine Reihe zum Thema Beruf und Familie geben wird. Das hier ist also die erste Folge in der Reihe Beruf und Familie. Ich werde auch noch Folgen dazu machen, wie man die Elternzeit planen kann, wenn man festangestellt ist oder in anderen Arbeitsverhältnissen ist und eben nicht selbstständig. Und ich werde auch noch Folgen machen, zum Thema Hypnose und Geburt, Kinderwunsch, Schwangerschaft. Dazu werde ich auch was sagen. Also es werden noch ein paar Folgen kommen zu diesen Themen. Und anfangen möchte ich aber mal mit der Frage, wie funktioniert denn die Selbstständigkeit mit Baby oder Kleinkind? Denn was ich ganz oft immer wieder von Kollegen auch höre und vor allem von Männern ist die Aussage, ich bin selbstständig, ich kann mich nicht um das Kind kümmern ich bin selbstständig, ich kann keine Elternzeit machen. Und da muss ich natürlich mir immer das Lachen verkneifen, denn wir Frauen werden ja gar nicht gefragt. Wir werden ja gar nicht gefragt, ob wir, wenn wir zum Beispiel angestellt sind, ob wir sechs Wochen Mutterschutz machen möchten oder ob wir vielleicht arbeiten gehen wollen. Es geht halt in angestellten Angestelltenverhältnissen ganz oft gar nicht. Oder in ganz vielen Berufen hat man direkt Berufsverbot, wenn man bekannt gibt, dass man schwanger ist. Da wird man gar nicht gefragt, ob man arbeiten möchte und schon gar nicht ist das eine eigene Entscheidung. Und dann nach der Geburt hat man eben auch nicht die Wahl, du kannst einfach in den allermeisten Fällen, würde ich jetzt mal sagen, kannst du nicht drei Tage nach der Geburt wieder voll arbeiten gehen. Es geht einfach nicht, es hat auch körperliche Gründe nach der Geburt die ich jetzt hier nicht näher ausführen möchte, aber jede Mama, die hier zuhört, weiß vermutlich genau, wovon ich rede. Die ersten drei, vier Wochen nach der Geburt brauchst du nicht arbeiten zu gehen, da kannst du auch gar nicht. Da kannst du vielleicht mal irgendwie zwei Stunden Kaffee trinken gehen oder sowas, aber das ist dann teilweise schon ein Kraftakt, weil du einfach körperlich noch Zeit brauchst und die ersten Sechs bis acht Wochen nach der Geburt braucht der Körper einfach, um halbwegs wieder in geregelten Bahnen zu laufen. Und von daher muss ich immer total lachen, wenn Männer dann sagen, ich bin selbstständig, ich kann nicht, ich kann jetzt kein Kind kriegen oder ich kann mich jetzt nicht um das Kind kümmern, das muss meine Frau machen, ich habe dafür keine Zeit. Das sind meiner Meinung nach Ausreden, denn wir Frauen kriegen es ja auch hin und wir haben ja gar nicht die Wahl, wenn wir ein Kind kriegen können wir halt nicht direkt wieder arbeiten. Und ganz oft wird es ja auch in den Medien von bekannten Frauen, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, wird es ja dann gerne so dargestellt, dass man drei Wochen nach der Geburt wieder den perfekten Körper hat und wieder voll einsatzfähig ist. Und ich halte das für absoluten Unsinn. Es mag sein, dass es Frauen gibt, die das Kind kriegen und einfach direkt wieder topfit sind und direkt einsatzfähig. Aber, das möchte ich dir hier unbedingt sagen, das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass man wirklich ein paar Wochen Zeit braucht, sich zu regenerieren. Der Körper hat sehr, sehr viel mitgemacht in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Und er braucht einfach Zeit danach. Und es ist überhaupt nicht erstrebenswert, so schnell wie möglich wieder zu arbeiten. So, das mal als kleiner Exkurs. Also ich finde es immer sehr lustig, wenn einerseits Männer sagen, ich kann da nichts machen, ich bin selbstständig. Und andererseits bei uns Frauen, wir einfach gar keine Wahl haben. Also die ersten paar Wochen nach der Geburt haben wir einfach keine Wahl. Da sind wir zu Hause mit dem Baby in den meisten Fällen. Und aus meiner Meinung, das kann, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ich will dir hier auch gar nicht reinreden, überhaupt nicht. Aber meiner Meinung nach ist es auch das Sinnvollste, weil dein Körper einfach Zeit braucht. Und weil du einfach erstmal all das ein Stück weit verkraften musst, und dich auch wieder sammeln musst und zu Kräften kommen musst. Und natürlich, die ersten paar Wochen, das ist ja auch eine wunderbare Zeit mit dem Baby und die sollte man auch unbedingt genießen, wenn das geht. Also so gut es geht, unbedingt genießen und sich die ersten Wochen unbedingt frei halten, wenn du es einrichten kannst. Und wie gesagt, mach dich auch ein Stück weit darauf gefasst, dass die ersten paar Wochen du auch nicht wirklich arbeiten kannst oder willst. Und... In dieser Folge geht es mir darum, dir jetzt einfach mal ein paar Fragen dazu zu beantworten, weil das Themen sind, auf die ich immer wieder angesprochen werde, weil ich immer wieder gefragt werde, wie hast du das gemacht und wie kommst du da durch und weil ich, wie gesagt, <lacht> wie ich es gerade schon erwähnt habe, ja immer wieder von Männern höre, dass da diese Meinung vertreten wird, dass es das gar nicht gehen würde in der Selbstständigkeit. Also, bei mir hat es bisher wunderbar geklappt, Natürlich ist das ein Stück weit ein Kraftakt, aber es hat auch sehr viel mit Planung zu tun. Ich habe zum Beispiel schon direkt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, das war ja dann 2018, da habe ich direkt schon angefangen, Ideen zu entwickeln, wie ich meine Selbstständigkeit umstellen will. Damals war ich noch voll im Praxisgeschäft, also ich hatte eine Praxis für Psychotherapie und Hypnose und habe da an mehreren Tagen die Woche Patienten gehabt, mit denen ich im Einzelsetting gearbeitet habe. Und als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich direkt angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das umstellen kann. Und damals hatte ich schon länger die Idee, einen Podcast zu machen. Und habe dann gedacht, okay, das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, jetzt anzufangen, diesen Podcast aufzubauen. Dann habe ich mir dafür Hilfe geholt, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ich habe mir also einen Podcast-Coach organisiert und ähm, mir da Hilfe geholt und habe angefangen, den Podcast aufzubauen. Und ich fand das auch in der Schwangerschaft eine super Zeit, weil ich da eine wahnsinnige Energie hatte. Also ich hatte eine wahnsinnige Energie, das alles aufzubauen, weil ich wusste, mir ist das wichtig. Also weil ich was aufbauen wollte, dass meine Selbstständigkeit eben nicht durch die Elternzeit und durch den Mutterschutz komplett hinten runterbricht. Denn eine Praxis hätte ich nicht weiterführen können und ich habe in dem Moment, das kommt ja auch noch dazu, die Schwangerschaft verändert uns ja auch. Es ist ja nicht nur, dass wir dann danach oder wenn das Kind da ist, eben nicht so weiterarbeiten können wie vorher, sondern ich habe schon direkt am Anfang gemerkt, dass ich anders mit emotionalen Themen umgehe und dass ich in meiner Praxis nicht mehr so gut die Distanz wahren kann, wie ich das vorher konnte. Also ich habe sehr schnell gemerkt, wie mich die Themen in meiner Psychotherapiepraxis sehr belasten. Und auch das war für mich ein Riesenmotivator, jetzt in neue Geschäftsmodelle zu gehen und ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln und da Energie reinzustecken. Und genau das habe ich dann gemacht. Also das ist auch mein erster Tipp. Wenn du jetzt feststellst, dass du schwanger bist oder wenn du gerade schwanger bist, oder du hast vielleicht auch schon ein Kind und du bist nicht zufrieden mit der Art, wie du arbeitest, weil es dir zu viel Zeit kostet, es dir zu viel Familienzeit wegnimmt oder weil du, wie ich es damals gemerkt habe, einfach zu emotional bist, es dir zu nahe geht oder irgendwas für dich nicht mehr stimmig ist, dann allerwichtigster Tipp von mir, als allererstes dein Geschäftsmodell überdenken. Also überlege als allererstes, ob du wirklich so weiterarbeiten willst und ob das für dich sinnvoll ist. Denn für mich war damals auch klar, die Psychotherapiepraxis, die funktioniert natürlich nur nachmittags, weil die wenigsten Leute haben Vormittagszeit. Also da konnte ich immer erst ab Mittags arbeiten. Und in dem Moment ist natürlich klar, wenn ich dann ein Kind haben werde, dann will ich ja nicht jeden Mittag weg sein. Und dann, wenn das Kind irgendwann in die Kita gehen würde, möchte ich ja auch nicht, dass es bis nachmittags in der Kita ist und dann ist die Mama weg, wenn das Kind heimkommt. Also, und dass wir uns dann wirklich zwölf Stunden oder noch länger nicht sehen. Sondern dann möchte ich ja in der Zeit arbeiten, in der das Kind auch im Kindergarten ist. Und wenn es dann nach Hause kommt, möchte ich auch Zeit haben. Natürlich ist es okay, dann mal nachmittags Trotzdem ein, zwei Stunden zu arbeiten, weil das Kind muss ja auch nicht ständig an der Mama kleben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Kind pur zur Mama gehört und sonst nichts und nur von der Mama betreut werden darf. Also den Zahn, auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für die Selbstständigkeit, den Zahn möchte ich dir auch hier ziehen. Lass dir nicht einreden, dass ein Kind nur zur Mama gehört. Kinder sind gut, fahren sehr gut damit, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben. Ich sehe das immer wieder im Umkreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass Frauen sich völlig in die Mutterrolle stürzen und auch in die Hausfrauenrolle. Was natürlich, das kann jeder machen, wie er möchte, das ist völlig in Ordnung, aber es birgt einfach die Gefahr, dass das Kind nur eine Hauptbezugsperson hat. Und wenn dir dann was passiert und es muss nur sein, du, dir geht's nicht gut und du musst vielleicht eine Kur machen, du musst drei Wochen zur Kur, dann wird dein Kind leiden ohne Ende, weil es keine anderen engen Bezugspersonen hat. Und dann wird es deinem Kind nicht gut gehen. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann sorge frühzeitig dafür, dass andere Menschen, zum Beispiel der Vater des Kindes oder, also Vater <lacht> sollte eigentlich ja hoffentlich sowieso Bezugsperson sein, wenn es irgendwie geht, wenn es möglich ist, Sorge dafür, dass es noch weitere Bezugspersonen gibt, sorge auch dafür, dass die Omas und Opas, wenn es irgendwie möglich ist, einen guten Bezug zum Kind aufbauen, sodass du das Kind auch mal da abgeben kannst, denn das ist ganz, ganz wichtig, einerseits aus dem Aspekt heraus, dass es nicht gut ist für dein Kind, wenn es nur eine Bezugsperson hat, weil du dann, oder das Kind wirklich leidet, wenn dir was passiert, also fang, frühzeitig damit an, das Kind an andere Menschen auch zu gewöhnen und es daran zu gewöhnen, dass es nicht immer nur bei der Mama sein muss. Das ist natürlich als Säugling, gerade wenn du stillst, dann geht das natürlich gar nicht anders. Die ersten paar Monate bist du ja mehr oder weniger mit dem Kind symbiotisch verbunden und <lacht> jede längere Trennung als zwei, drei Stunden ist ein absoluter Kraftakt. Das geht nicht anders am Anfang, aber dann nach und nach fangen damit an, dass das Kind mehr Bezugspersonen kriegt. Wir sind in unserer Gesellschaft leider, leider sehr auf diese Mutterrolle fixiert und darauf, dass die Frau das alles zu managen hat und zu übernehmen hat und die Frau sich um alles rund ums Kind zu kümmern hat. Aber meiner Meinung nach ist das eben gar nicht so gut, weil es eben genau diese Gefahr birgt, dass das Kind zu einseitig auf eine Person geprägt ist und dann eben sehr, sehr leidet, wenn die Mama nicht da ist. Und es könnte ja jederzeit irgendwas sein, dass du mal ein paar Tage weg musst, dass du ein paar Wochen weg bist aus irgendeinem Grund. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Also nicht, dass du weg bist, sondern <lacht> dass das Kind zu sehr nur auf eine Person fixiert ist. Dazu muss man natürlich sagen, aus psychologischer und pädagogischer Sicht, Kinder haben immer wieder Entwicklungsphasen, in denen sie sich sehr auf eine Person fixieren, das kann einfach sein, das ist auch normal und gut so. In diesen Phasen macht es dann keinen Sinn, das Kind auf Teufel komm raus zur Oma zu geben oder sowas, aber diese Phasen sind meistens nur ein paar Tage oder Wochen und wenn du merkst, dass sich das legt, dann kannst du da wunderbar wieder einsteigen und das Kind an andere Bezugspersonen gewöhnen. Also, der langen Rede kurzer Sinn, Sorge für mehrere Bezugspersonen, denn auch das hilft dir enorm in der Selbstständigkeit, denn dadurch kannst du das Kind dann auch ohne schlechtes Gewissen immer mal wieder bei den anderen Bezugspersonen abgeben. Also natürlich allen voran beim Vater und im anderen, im zweiten Schritt dann natürlich auch bei den Großeltern oder bei den anderen Bezugspersonen, die du um dich rum hast. Wenn du gar niemanden um dich rum hast, dann such dir unbedingt Unterstützung von außen. Ich habe gerade letztens den wunderbaren Tipp bekommen, dass es ja auch Leihomas gibt. Also mir hat gerade letztens wieder eine Freundin erzählt, dass sie im Bekanntenkreis jemanden hat, der eine Leihoma hat. Und das ist dann eine alte Frau aus der Nachbarschaft, die schon in Rente ist und die selber auch vor Ort keine Familie hat, keinen Anschluss. Und die kommt dann ein-, zweimal die Woche und nimmt für zwei Stunden das Kind, spielt mit dem und währenddessen kann sie dann ein bisschen arbeiten. Und wenn das Ganze in der eigenen Wohnung stattfindet und du praktisch nebendran am Schreibtisch sitzt, dann hast du ja auch alles im Blick und kriegst alles mit. Also das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Variante, wenn du niemanden vor Ort hast. Also es gibt... Da auch immer wieder solche Angebote. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit sehr schwierig. Deswegen möchte ich dazu auch noch was sagen, denn uns hat es auch sehr kalt erwischt mit dem Shutdown oder dem Lockdown. Denn ich hatte gerade kurz vorher zwei große Projekte angenommen als Freelancerin. Also ich habe da gerade angefangen, wieder richtig einzusteigen in den Job nach der Elternzeit. Und vorher hatte ich nur so kleine Sachen gemacht, also das ist auch noch ein wichtiger Tipp, nicht direkt wieder voll reinspringen, sondern nach und nach wieder ins Arbeiten reinkommen, Arbeitsroutinen entwickeln und Arbeitszeiten rausfinden, wann das sinnvoll für dich ist und wann es gut geht und dann erst wieder in größere Projekte einsteigen. Dann hat es uns aber eben, wie gesagt, im Lockdown trotzdem kalt erwischt, weil ich zwei große Projekte angenommen hatte, für die ich viel Zeit gebraucht habe. Und eigentlich die Absprache war, also ich habe diese Projekte damals nur angenommen, weil ich die Zusage beider Omas hatte, dass sie das Kind nehmen und dass ich dann arbeiten kann. Und dann kam der Lockdown und dann durfte man das ja nicht. Und dann haben wir natürlich auch, weil wir auch nicht riskieren wollten, dass irgend, dass wir vielleicht was verteilen oder dass die Omas sich bei uns irgendwas holen haben wir das auch strikt durchgezogen. Also wir haben wirklich die kompletten acht Wochen oder wie lange das ging, haben wir hier niemanden reingelassen. Und dann haben wir aus der Not heraus ein Schichtsystem entwickelt. Wenn du mir auf Instagram gefolgt bist in der Zeit, dann hast du es, glaube ich, auch oft mitgekriegt. Da habe ich immer erzählt, ich hatte dann ganz oft, ich hatte immer von Montag bis Donnerstag die Baby-Frühschicht <lacht> Das heißt, ich war ab Aufwachen, also ab Aufwachen des Babys leider, nicht ab meinem Aufwachen, <lacht> ab Aufwachen des Babys war ich zuständig fürs Kind, bis nachmittags ab 14 oder 15 Uhr, je nachdem, mein Mann wieder da war. Dann hat der sofort das Baby übernommen und ich habe sofort angefangen zu arbeiten. Und habe dann eben bis abends teilweise, manchmal habe ich bis 8 oder 9 Uhr gearbeitet, meistens so bis 18 Uhr. Also ich habe dann die Nachmittage ausgenutzt und habe dann am Wochenende gearbeitet. Also Freitag bis Sonntag habe ich dann meistens nochmal für das große Projekt investiert und... Das war sehr anstrengend, das ist nichts, was ich empfehlen kann als Dauerlösung, aber dieses klare Schichtsystem hat uns tatsächlich gut geholfen, durch diese Zeit zu kommen und trotzdem unsere Arbeit zu machen. Wir hatten natürlich leider in dieser Zeit nicht viel gemeinsame Familienzeit, weil ich an den Wochenenden gearbeitet habe und nachmittags, aber wir sind eben gut durch den Lockdown gekommen und jeder konnte trotzdem seine Arbeit machen und... Jeder konnte sich auch mal ums Kind kümmern, also es war auch nicht einer, der sich nur ums Kind gekümmert hat und einer, der nur gearbeitet hat, also so haben wir das aufgeteilt und durch diese klare Regelung hat uns das sehr geholfen, da durchzukommen. Aber tatsächlich ist es, wie gesagt, keine Dauerlösung, danach waren wir ganz schön platt, also gerade jetzt im Sommer haben wir uns eine lange Auszeit genommen und haben uns erstmal versucht, davon zu erholen. Also das war schon eine extreme Zeit, denn wir haben dieses Schichtsystem dann nachher auch noch eine Zeit lang weiter so genutzt, weil wir beide arbeiten mussten. Und von daher, das war dann schon extrem, aber da konnten wir dann auch nach und nach wieder Hilfe holen. Und jetzt haben wir zum Glück einen kita -Platz. Also das ist wirklich ein absoluter Glücksgriff und da bin ich so froh drüber. Das erleichtert die Arbeit so ungemein. Aber wie gesagt, diese klaren Regelungen und unser Schichtsystem hat uns in dieser Zeit gut geholfen. Das ist aber wirklich, wie gesagt, ein Notfallplan, den wir nur umgesetzt haben, weil es nicht anders ging. Eigentlich wäre mein Tipp, wenn das irgendwie geht, dann hol dir Hilfe und sorge dafür, dass ein-, zweimal die Woche jemand kommt, Omas, Opas, andere Bezugspersonen oder eine Leihoma oder wer auch immer und dir für zwei bis drei Stunden das Kind abnimmt und in diese Zeit legst du dann wirklich die Arbeiten, die dringend notwendig sind und da gibst du richtig voll Gas. Also da investierst du dann richtig alle Energie in diese Zeit und meistens reicht das auch. Für viele Dinge reicht es, wenn du dich zwei, drei Stunden intensiv dran setzt. Und wenn du das sogar zweimal die Woche machen würdest, kannst du schon sehr, sehr viel regeln. Natürlich unter der Prämisse, dass du dein Geschäftsmodell so umgestellt hast, dass du nicht mehr zu bestimmten Zeiten arbeiten musst oder bestimmte Zeiten geht vielleicht noch, aber dass du auch nicht so viele Stunden arbeiten musst. Also das ist wirklich das A und O, dass du an deinem Geschäftsmodell arbeitest und dafür sorgst, dass du was findest, was für dich passt und für deine Familie passt. Also, das sind mal meine wichtigsten Tipps, nämlich, dass du das Geschäftsmodell anpasst, so wie es für dich passt. Ich habe damals angefangen, auf den Podcast umzustellen und dann komplett auf Online-Coachings und Online-Therapie umzustellen und auf Online-Kurse. Und diese Strategie hat sich sehr bezahlt gemacht. Das war natürlich auch ein Glücksgriff, weil ich das dann 2019 schon alles implementiert hatte und genutzt habe. Und... Jetzt ja erst 2020 der Lockdown und Corona und alles kam und ich da schon voll, ich konnte voll weiterarbeiten, also ich habe praktisch nichts gemerkt vom Lockdown, ganz im Gegenteil, ich hatte mehr zu tun als vorher und von daher hat sich für mich diese Umstellung meines Geschäftsmodells extrem gelohnt. Also das kann ich dir nur raten, dass du das überdenkst und guckst, wie du da unterschiedliche Einkommensströme generieren kannst und auch zeitunabhängige Einkommensströme. Das Thema Hilfe annehmen habe ich auch schon angesprochen, das ist wirklich essentiell, dass du Hilfe annimmst, dass du nicht in diese Idee verfällst, du müsstest alles alleine schaffen und Hilfe annehmen heißt auch nicht nur Babysitter, sondern das heißt auch, dass du dir im Haushalt helfen lässt, dass du dir vielleicht eine Putzkraft suchst, wenn es geht. Oder dass du vor allem ganz, ganz wichtig, denn das sehe ich auch immer wieder gerade bei uns Frauen, dass du dir die Hausarbeit auch fair aufteilst mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du musst nicht alles alleine machen. Ich sehe es aber immer wieder, dass gerade durch Schwangerschaft und Mutterrolle Frauen automatisch auch in so eine Hausfrauenrolle rutschen. Was total okay ist, wenn es dir damit gut geht und wenn du das gerne machst und Spaß dran hast und dich das nicht stresst, ist alles toll. Also ich will das hier gar nicht schlecht reden, darum geht es mir gar nicht. Aber ich weiß eben aus vielen Beratungen und Coachings, dass es Frauen sehr, sehr viel Druck macht, wenn sie meinen, sie müssten alles gleichzeitig sein. Nämlich die perfekte Mama, die perfekte Hausfrau und auch noch die perfekte Businessfrau. Und es funktioniert nicht. Du kannst nicht überall perfekt sein und du musst es auch gar nicht. Es ist gar nicht schlimm, wenn bei dir zu Hause Chaos ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn das Bad mal dreckig ist oder die Küche. Es ist viel wichtiger, dass es dir gut geht und es ist wichtig, dass du dann, wenn dich das belastet, bewusst aus diesen Rollenmustern aussteigst und auch aus den Erwartungen, die vielleicht auf dich reinprasseln als Mama, dich davon abgrenzt und dann Lösungen findest, wie es anders funktioniert. Also wirklich Hausarbeit gerecht aufteilen, klare Regeln finden, zum Beispiel sowas wie einer bringt das Kind ins Bett, der andere räumt die Küche auf. So Kleinigkeiten. Oder einer ist strikt für Wäsche zuständig und kümmert sich darum, dafür macht der andere dann in der Zeit was mit dem Kind oder wie auch immer. Also klare Regeln, wie Hausarbeit und Kinderbetreuung fair aufgeteilt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn alles an dir hängt, dann hast du nachher keine Energie und Zeit mehr für dein Business oder du bist ständig gestresst, weil es nicht so läuft, wie du dir das wünschst oder du nicht die Erwartungen erfüllst. Also da möchte ich dich auch ganz dringend rausholen aus dieser Idee, alles gleichzeitig machen zu müssen. So, das waren meine wichtigsten Tipps. Also allerwichtigster Tipp, selbstständig mit Baby oder Kind oder du bist jetzt schwanger und bist selbstständig, dann überdenke als allererstes dein Geschäftsmodell. Ist es noch praktikabel für dich? Kannst du so weiterarbeiten? Zweites Thema, fang frühzeitig an, dir Hilfe zu holen. Also gewöhne das Kind an andere Bezugspersonen. Such dir Unterstützung, Menschen, die dir das Kind mal stundenweise abnehmen können, damit du ein bisschen was machen kannst. Und such dir auch Unterstützung für Haushaltsthemen oder andere Dinge, die zu erledigen sind, also hol dir auch da Hilfe, beziehungsweise teile es bitte auch gerecht auf mit deinem Partner und teile auch die Kinderbetreuung gerecht auf und finde da ein System, wie ihr euch alle Arbeit, die anfällt, auch wirklich teilen könnt. Und dann ganz wichtig, mach dir klar, dass du nicht in vorgegebene Rollenmuster reinfallen musst, nur weil sie da sind. Du musst nicht die perfekte Mutter sein, du musst auch nicht die perfekte Hausfrau sein, du darfst deinen eigenen Weg finden und du darfst es so machen, wie es dir und deiner Familie gut geht. Das ist wichtig, der Rest ist total egal. Einen wichtigen Tipp möchte ich noch nachschieben, <lacht> Den habe ich nämlich gerade vergessen. Ganz, ganz wichtig, ich habe nämlich dann im Lockdown, als ich gemerkt habe, okay, wir können jetzt keine Babysitter reinlassen, keine Omas, Opas und so weiter, das geht nicht, überlegt, wie ich mir sonst Hilfe holen kann, um mich zu entlasten und da bin ich ganz schnell auf die Idee gekommen, dass ich mir eine virtuelle Assistenz dazu hole. Also jemanden, der mich von, der mich online unterstützt. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle virtuelle Assistentin gefunden, die Vanessa. Wenn du in der weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe bist, dann kennst du sie auch schon, weil sie da manchmal Sachen postet. Und Vanessa nimmt mir dann eben ganz, ganz viel Arbeit ab, die nicht unbedingt von mir gemacht werden muss. Zum Beispiel rund um den Podcast das muss ich ja nicht alles selber machen. Ich muss natürlich selber hier die Folge aufnehmen, denn sonst <lacht> wäre es ja ein bisschen komisch. Aber ich muss natürlich nicht selber die Folge schneiden und alles drumrum machen und sie hochladen und so weiter. Und da habe ich mir Vanessa als Hilfe geholt und es ist eine riesige Unterstützung. Und das hat mir eben auch sehr geholfen, gerade im Lockdown, wo man eben niemanden in die Wohnung lassen konnte und wo meine persönliche Zeit, weil ich so oft auf das Kind aufpassen musste, eben sehr, sehr begrenzt war. Und das ist also auch nochmal ein wichtiger Tipp. Denk auch nochmal in andere Richtungen, wenn du an Entlastung denkst. Wenn es gerade nicht möglich ist, eine Putzkraft zu bekommen oder wenn es gerade nicht möglich ist, weil wieder ein Lockdown ansteht, die Omas und Opas als Babysitter reinzulassen oder irgendjemand anderen, dann überlege, wie du dir anders Hilfe holen kannst. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie du Dinge outsourcen kannst oder wie du Dinge so umstellen kannst, dass sie dir nicht mehr so viel Arbeit machen. Also das noch als ganz, ganz wichtigen Tipp. So eine virtuelle Assistenz kann auch ganz viel übernehmen und lohnt sich unglaublich. So, das war es jetzt aber von mir. Die Folge ist viel länger geworden, als ich dachte. <lacht> da könnte ich auch noch tagelang von erzählen, von diesen Themen. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Ideen mitgeben konnte, wie du die Selbstständigkeit mit Kind und Baby unter einen Hut kriegen kannst und wie du es so planen kannst, dass du gut klarkommst. Ich freue mich sehr, sehr auf dein Feedback zu dieser Folge, also schreib mir sehr gerne. Du findest mich bei Instagram, at Disselhoff, du findest mich bei Facebook in der weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe und du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de. Schreib mir also sehr, sehr gerne, wenn du weitere Fragen hast, egal ob zum Thema Beruf und Familie, Selbstständigkeit oder Hypnose, positive Psychologie, Karriere, was auch immer. Schreib mir sehr, sehr gerne. Ich nehme es gerne hier in den Podcast auf und mache eine Q&A-Folge oder mache eine ganze Folge draus, je nachdem. Und freue mich immer sehr, sehr auf deine Rückmeldung, also schreib mir sehr gerne und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.